0: Info Politik.
1: Zwei Drittel des Schuljahres sind vorbei. Ein Ende des Wechsels von Distanz- und Präsenzunterricht noch
2: nicht in Sicht. Und die Stimmen werden immer lauter. Die Fragen: Wäre es nicht doch sinnvoll, dass Kinder und Jugendliche dieses Schuljahr einfach kommentarlos wiederholen? Entweder komplett als Klasse oder nur die, die das gerne möchten. Das Corona-Schuljahr wiederholen. Was spricht dafür? Was dagegen? Darüber wollen wir heute diskutieren. Wir, das sind Anne Bayer und Petra Boberg.
1: Das Schuljahr wiederholen oder anders gesagt einfach
2: die Schulzeit verlängern. Macht das Sinn, haben wir uns gefragt und wir haben die gefragt, die es betrifft, die Schüler und Schülerinnen. Für die meisten von ihnen sieht nämlich der Unterricht seit einem Jahr ziemlich anders aus.
3: Meiner Meinung nach ist die Forderung, das Schuljahr zu wiederholen, ziemlich verwerflich, da alle unsere Anstrengungen irgendwie umsonst gewesen wären. Jeder hat trotzdem versucht, sein Bestes zu geben. Man sollte die verlorengegangenen Stoffe nachholen, aber nicht alles Erlernte nochmal wiederholen. Also ich ich glaube, dass eine Wiederholung des Schuljahres für viele oder auch die meisten eine gute Chance wäre. Ja. Aber ähm, es gibt dann natürlich auch welche, die das jetzt alles schon können. Und die werden dann halt unterfordert. Man müsste dann halt mal schauen, wie das ist, ob die meisten eher zurückhängen oder die meisten das halt können. Ich denke, dass das Wiederholen auf Freilegerbasis sinnvoller ist.
1: Ähnlich sieht das auch die Mehrheit der hessischen Eltern. Das hat uns der Landeselternsprecher Korhan Ekinci erzählt.
0: Aber ganz klar, es ist Kinder, die merken, dass sie mit dem Stoff nicht vorangekommen sind und mit dem kommenden Schuljahr Bauchschmerzen haben, sollten ohne Nennung von Gründen einfach sagen können, ich mache das Schuljahr nochmal. Aber ganz genauso müssen Kinder, die sich vorbereitet fühlen aufs nächste Jahr, auch die viel Arbeit reingesteckt haben, auch gut betreut wurden, die müssen trotzdem die Möglichkeit haben, in der Schule voranzugehen. So schaffen wir es, eine faire Lösung zu schaffen für alle und dass niemand auf der Strecke bleibt.
2: Auch viele Lehrende und Schulleiterinnen und Schulleiter sind dagegen, das Schuljahr zu wiederholen. Sie befürchten nämlich übervolle Klassen und zu wenig Personal, also Stichwort Lehrermangel. Und der Vorsitzende des Deutschen Lehrerverbandes, Hans-Peter Meidinger zum Beispiel, der hält gar nichts von einem Wiederholen für alle.
0: Also das, glaube ich, wäre die schlechteste Lösung, also praktisch ein verlorenes Bildungsjahr.
2: Aber natürlich haben viele Lehrerinnen und Lehrer
1: schon auch Angst, ihre Schüler zu verlieren. Zum Beispiel diese französische Lehrerin aus Darmstadt.
3: Ich finde sehr frustrierend, auf dem Weg Schüler zu verlieren, weil sie die Konzentration nicht haben, vor dem Bildschirm den Unterricht zu folgen, weil sie sich einsam fühlen und dann komplett den Kontakt zur Schule verlieren.
2: Oh, das finde ich schrecklich. Am häufigsten wollen eigentlich die Eltern, dass die Kinder wiederholen. Ich habe das auch mal gegoogelt und innerhalb von wenigen Sekunden habe ich 711.000 Einträge bekommen. Ja, das zeigt, es beschäftigt doch ganz schön viele.
1: Und in Deutschland machen sich Eltern tatsächlich auch dafür stark, das Schuljahr entweder ganz oder auch zumindest zur Hälfte zu wiederholen. Eine von ihnen ist Katja Oltmanns. Sie vertritt die Eltern der Gymnasien im Saarland. Wir haben den Gedanken, dass man das vielleicht wirklich für Klassenstufe 10 abwärts in Erwägung zieht, das Schuljahr also zu wiederholen. Oder vielleicht drücken wir es einfach etwas anders aus, eine Gesamtschulzeitverlängerung, dass man den Kindern einfach mehr Zeit gibt, um diesen verloren gegangenen Lernstoff, und um den geht es aber nicht nur ausschließlich. Es gibt ja auch die soziale und emotionale Komponente, die da jetzt in diesem verlorenen Schuljahr eigentlich extrem auch auf der Strecke geblieben ist. Also bitte mal die Effizienz aus der Bildung rausnehmen Mal einen Schritt zurückgehen und sagen, wir geben den Kindern tatsächlich mehr Zeit, damit sie dieses verlorene Jahr, dass sie das vielleicht tatsächlich wieder zurückbekommen.
2: Und bevor wir gleich hören, was die Politik von dieser ganzen Diskussion hält und welche Lösungsvorschläge auch für dieses Schuljahr zu bieten hat, schauen wir uns zunächst einmal die Fakten an. <lacht>
1: Seit Beginn der Pandemie sind zwischen 400 bis 600 Unterrichtsstunden weggefallen, sagt der Deutsche Lehrerverband und sagt auch, rund jeder Fünfte der etwa 11 Millionen Schüler und Schülerinnen in Deutschland wird nicht mehr erreicht. Und viele Kinder und Jugendliche in Hessen, aber auch in vielen anderen Bundesländern haben seit den Weihnachtsferien die Schule nicht mehr von innen gesehen. Das sind eben in Hessen rund 240.000
2: Schülerinnen und Schüler der Klassen 7 bis 11. Und eine brandaktuelle Studie des IFO-Instituts zeigt, dass die Mehrheit der Eltern, nämlich 63 Prozent, glaubt, dass ihr Kind pro Stunde zu Hause weniger effektiv lernt als in der Schule. Und das Gefühl der Eltern ist auch richtig, denn die Studie zeigt auch, dass pro Tag Schülerinnen und Schüler in Deutschland mehr als drei Stunden weniger gelernt haben, als zu normalen Zeiten, also vor Corona. Und Daten aus internationalen Studien zeigen, nicht alle Schüler und Schülerinnen haben Lernrückstände. Prozentual sprechen Experten von rund 25 bis 40 Prozent, die nach der Pandemie gezielt gefördert werden müssen.
1: Ja, das sind dann doch ganz schön viele, 25 bis 40 Prozent. Also kein Wunder, dass sich viele Eltern fragen, ist das Schuljahr jetzt eigentlich verloren? Und wenn ja, wie gehen wir damit um?
2: Und kann wiederholen eben eine Lösung sein? Ja, und genau diese Idee haben im vergangenen Schuljahr auch einige Bundesländer bereits aufgegriffen und auch umgesetzt. So auch hier bei uns in Hessen. Das Kultusministerium hatte nämlich damals beschlossen, keiner muss sitzen bleiben oder wiederholen. Aber die Schüler und Schülerinnen konnten von sich aus entscheiden, dass sie das tun. Anne, wie läuft das denn in diesem Jahr jetzt ab? Worauf müssen sich Eltern, Lehrende und Schüler eigentlich einstellen? Ja, das habe ich mal unsere Landtagskorrespondentin Heidi Radwilas
1: gefragt.
4: Also Fakt ist, dass KUMI überlegt da noch, was sollen wir da eigentlich machen? Und noch im Mai soll es aber eine Entscheidung geben, ob dieses Jahr quasi wieder alle pauschal versetzt werden und es wieder nur diese freiwilligen Rücknahmen gibt. Oder ob man sagt, nein, man kann jetzt auch von der Schule verordnet sitzen bleiben. Das wird man eben dann im Mai sehen.
1: Okay, und diese freiwilligen Rücknahmen, Entscheiden das dann die Eltern oder die Lehrer oder können da die Schüler auch ein Wort mitreden? Wer entscheidet das dann letztendlich?
4: Ja, die Lehrkräfte werden da sozusagen als die Fachleute natürlich angesehen. Das heißt, die würden so eine Empfehlung aussprechen und würden mit dem Schüler und auch mit, seinem, mit seinen Eltern reden und sagen, wäre vielleicht doch besser, wenn du die Klasse wiederholen würdest. Aber entscheidend tun das zunächst dann mal die Eltern oder beziehungsweise auch die volljährigen Schülerinnen und Schüler. Die können einen sogenannten Antrag auf freiwillige Wiederholung stellen und die Klassenkonferenz, die würde dann wieder über diesen Antrag entscheiden.
1: Jetzt ist es aber doch so, eigentlich darf man doch gar nicht so oft wiederholen. Beendet da Corona jetzt vielleicht die ein oder andere
4: Schullaufbahn schon unfreiwillig? Also das Schulgesetz, das sieht ja schon einiges vor. Also in Kurzform gesagt, zweimal hintereinander Nichtversetzung auf einem Schulzweig, etwa auf dem Gymnasium, und man wäre raus und zweimal freiwillig wiederholen in der gesamten Schullaufbahn, ist man auch raus. Wichtig ist jetzt eben, letztes Jahr wurde beispielsweise das freiwillige Wiederholen nicht auf dieses Kontingent angerechnet wegen Corona. Das heißt, die Schülerinnen und Schüler, die haben diese Freischüsse jetzt noch in ihrem Kontingent sozusagen. Im Normalfall, unter normalen Umständen, glaube ich, braucht man so viele Freischüsse in Anführungszeichen nicht. Aber in Zeiten von Corona, da wissen wir, gehen die Urteils anders.
1: Das stimmt. Ja, was tut denn jetzt das Land Hessen oder das KUMI, um genau einfach mal rauszukriegen und zu ermitteln, wie viele Kinder eigentlich gut oder aber eben auch schlecht sind? zurechtgekommen sind in dieser Corona-Zeit.
4: Ja, da sagt das Ministerium, man ist eben jetzt gerade dabei zu überlegen, wie man das Leistungsniveau am besten mal überprüfen kann. Also wohl so eine landesweite Lernstandserhebung, die will man wohl im Augenblick nicht machen, weil das möglicherweise, sagt man, zu viel Druck auf das System geben könnte. Also so jetzt werden alle gefragt, wie gut oder schlecht sie sind. Aber natürlich muss man genau das an dieser Stelle jetzt machen. Und das wird dann wohl, sagen wir mal, in die Hände der einzelnen Lehrerinnen und Lehrer gegeben, die das natürlich prüfen sollen. Wo stehen meine Schüler eigentlich? Und das auch weitergeben sollen.
1: Lass uns mal noch mal zusammenfassen. Über ein Jahr gibt es jetzt diesen Wechsel von Distanz und Präsenzunterricht. Was hat das Land und das Kumi gelernt in diesem Jahr?
4: Also was man auf alle Fälle lernen sollte, das würde ich mal aus meiner Perspektive zusammenfassen. Das eine, das ist natürlich, der Distanzunterricht hat gezeigt, wie schlecht die hessischen Schulen in Sachen Digitalisierung aufgestellt waren. Es hat sich hier und da einiges getan, aber lange nicht genug. Also allein diese Videokonferenzen, die brechen immer wieder zusammen. Das Schulportal funktioniert noch nicht, wie es funktionieren soll. Also da gibt es noch wahnsinnig viele Lücken und ich finde, da muss wirklich eine Lehre aus Corona sein, dass man da auf alle Fälle Vollgas gibt und auf keinen Fall wieder sozusagen ins Alte zurückfällt, wenn die Kinder mal irgendwann wieder in die Schule gehen können, überwiegend Präsenzunterricht machen, muss man trotzdem an den digitalen Konzepten dringend dranbleiben, das ist das eine. Und das andere ist, man sieht hier, dass so die unterschiedlichen Ebenen, die für Schule verantwortlich sind, wie das Kultusministerium, die Schulträger und die Kommunen, die Schulen, die Lehrer, die Eltern, natürlich auch die Schüler, dass die sozusagen sich viel mehr vernetzen müssen, viel mehr kommunizieren müssen, wo es denn auch fehlt. Das System ist viel zu schwerfällig in meinen Augen. Es muss alles schneller werden und es müssen, Missstände, die sozusagen an der unteren Ebene auftreten, die Lehrer feststellen, die Schüler feststellen, die die Schulen feststellen, das muss sehr viel schneller nach oben getragen werden und sehr viel schneller beseitigt werden, wenn wir mit unserem Schulsystem sozusagen zukunftsorientiert uns aufstellen wollen. Corona hat einfach gezeigt, nein, also unser Schulsystem hier in Deutschland das ist sozusagen so einer Bildungsnation im Grunde genommen, würde ich sagen, so nicht würdig. Es sind durch Corona viele gute Schritte gemacht worden, aber die müssen wir wirklich weitergehen.
2: Okay, also soweit ich das jetzt verstanden habe, hat Hessen bislang auf die Lösung Sitzen bleiben Leid gesetzt. Wer wollte, darf freiwillig wiederholen, aber mal schauen, was da in diesem Mai jetzt rauskommt. Ja, genau. Und vielleicht wäre das auch wieder eine gute Lösung. Denn es gibt ja
1: doch ziemlich viele Schülerinnen und Schüler, die von selber berichten, dass sie nicht so gut mitgekommen sind im Homeschooling. Aus ganz unterschiedlichen Gründen. Petra, du hast ja für die ARD-Doku-Serie Am Limit. Jetzt reden wir. Seit Oktober Kontakt zu vielen Schülerinnen und Schülern aus ganz Hessen. Wie läuft das denn? Was erzählen Sie über das Homeschooling,
2: das Lernen auf Distanz? Also zunächst einmal erzählen Sie, dass Sie ähm, das Gefühl haben, zu Hause mehr Arbeitsaufträge erledigen zu müssen als in der Schule, sogar viel mehr. Viele sind von dieser Menge frustriert, aber sie sind auch überfordert und sie fühlen sich auch psychisch stark belastet. Sie haben erzählt, äh, dass sie sich auch nicht so gut motivieren können, weil ihnen jetzt auch schon wieder diese Perspektive genommen wird, weil die Schulen ja bis auf Weiteres erstmal zubleiben. Viele hatten sich ja tatsächlich gefreut, nach den Osterferien endlich wieder zu gehen. Aber die Inzidenz ist ja jetzt gerade aktuell in Hessen über 165, also das ist so das Gefühl, was sie haben und sie wünschen sich auch, dass Lehrer und Lehrerinnen rücksichtsvoller werden, zum Beispiel Annika wünscht sich das, das ist eine unserer Protagonistin, sie geht in die 10. Klasse eines Gymnasiums in Darmstadt und sie gehört zu denen, die seit Mitte Dezember nicht mehr in der Schule waren.
3: Ich bin angeschlagen, muss ich echt sagen, also ich merke das schon, also in meinem Freundeskreis, die leiden mittlerweile alle an Schlafmangel, weil sie es nicht mehr packen mit der Schule und ich habe jeden dritten Tag Kopfschmerzen und vor allem, wenn ich zu lange am Computer gesessen habe. Und das ist im Moment ja nicht vermeidbar. Ich finde, das ersetzt keinen so persönlichen Kontakt. Wenn du jemanden face to face siehst, das ist nochmal was ganz anderes. Und man hat irgendwann keinen Bock mehr, nur in der Konferenz zu sitzen und darüber zu reden, was einem im Moment durch den Kopf geht, sondern man will möglichst schnell aus dem ganzen Online-Zeug ja wieder raus.
1: Annika steht ja jetzt für viele andere Schülerinnen und Schüler.
2: Kritisieren sie denn ganz konkret alle den Online-Unterricht? Ja, und zwar ganz massiv. Viele kritisieren einfach die Medienkompetenz der Lehrerinnen und Lehrer und sagen auch, YouTube erkläre in fünf Minuten besser als der Lehrer in fünf Stunden Unterricht. Und manche Lehrer würden auch erwarten, dass sich die Schülerinnen und Schüler jetzt einfach neue Themen selber beibringen. Und zum Beispiel in Mathe funktioniert das überhaupt nicht, sagen viele. Oder was auch ähm, das Problem ist, dass jeder Lehrer so ein bisschen das macht, was er will. Also Aufgabenstellung auf Moodle, das ist diese Lernplattform, manchmal aber auch per E-Mail. Es gibt Videokonferenzen, WhatsApp-Chats und das ist doch für viele Schüler und Schülerinnen ziemlich unübersichtlich und vielen fehlt auch einfach so dieser gewohnte Ablauf. Also im Präsenzunterricht, sagen sie, sei alles strukturierter und geordneter und online würde diese Schule, diese Präsenzschule einfach nicht ersetzen, das hat uns auch Annika erzählt.
3: Das Einzige, was ich weiß, ist, dass ich aus dem Online-Unterricht im Moment nur quasi den Titel vom Thema mitnehme und der ganze Inhalt geht verloren, weil ich eben im Präsenzunterricht viel, viel besser lernen kann als zu Hause. Ich bringe mir im Moment eigentlich alles selber noch mal bei über YouTube-Videos oder andere Plattformen und ich finde, so soll es eigentlich nicht sein. Die meisten im Online-Unterricht sitzen nur vor ihrem Computer und hören nebenbei Musik oder spielen am Handy, sind auf Instagram. Ja, da fällt es einfach schon schwer, überhaupt die Konzentration zu behalten, da mitzumachen. Also ich bin schon in einigen Fächern abgerutscht um so eine Note. Und ich finde das eigentlich ziemlich schade. Ich bin eher in den Fächern noch schlechter geworden, wo ich schon Probleme hatte.
1: Ja, das kann ich sehr gut nachvollziehen, Petra. Aber es gibt ja auch Schüler und Schülerinnen, die ganz gut mit der Situation zurechtgekommen sind, die eventuell sogar besser gelernt haben als in der
4: Schule,
2: oder? Auf jeden Fall. Also die gibt es auch. Es gibt einige, die sich zu Hause einfach auch besser konzentrieren können, weil sie nicht so abgelenkt sind. Wir haben dann nochmal auch mit Schüler und Schülerinnen natürlich gesprochen. Zum Beispiel mit Finn aus Wiesbaden, der geht auf eine Gesamtschule und Lea aus dem Odenwald, sie geht auf ein Gymnasium. Von
1: den Weihnachtsferien bis zu den Osterferien hatte ich gar keinen Tag äh, richtigen Unterricht in der Schule und habe mich deswegen mittlerweile schon eigentlich jetzt ganz gut zurechtgefunden mit den Videokonferenzen. Manchmal ist es natürlich ein bisschen Chaos, weil man nicht weiß jetzt, zu welchem Fach man wann eine Videokonferenz hat,
3: aber mittlerweile komme ich damit sehr gut zurecht. Also ich spüre den Druck ein bisschen weniger, ähm, einfach weil unsere Schule super organisiert ist und wir Ziemlich gut angehört werden, uns wird auf unsere Probleme eingegangen, wir können miteinander reden und von daher, die Lehrer sind echt hilfsbereit und versuchen uns da echt
2: Druck rauszunehmen. Okay, das klingt jetzt so, es ist nicht alles negativ rund ums Homeschooling, oder? Also, das muss man den Schüler und Schülerinnen schon entlocken. Also, sie antworten erstmal, wie belastend sie das finden, aber am Ende finden sich dann doch auch positive Aspekte, die sie aus dieser Situation, aus dieser Pandemie herausholen.
3: Ich glaube schon, dass ich manchmal über mich hinausgewachsen bin, gerade schulisch gesehen. Und so. Ich war eher der Mensch, der sich mitziehen lassen hat. Und auf einmal bin ich ja jetzt selbst für mich verantwortlich. Und ich denke sehr wohl, dass mich das gerade schulisch und auf die Zukunft gesehen ziemlich viel gelehrt hat. Ich nehme definitiv was mit und ich kann mir auch gut vorstellen, dass es später für die Zukunft, fürs Berufsleben echt wichtig sein kann. Einfach dieses dass du alleine etwas schaffst, dass du deinen Tagesablauf komplett alleine planen musst und vor allem auch die technischen Geräte, die haben wir uns jetzt quasi selber beigebracht und das ist definitiv fürs spätere Berufsleben sehr wichtig und das haben wir jetzt einfach als heutige Generation viel früher gelernt als andere.
1: Großer Frust auf der einen Seite, aber auch die Einschätzung, da schon auch was mitgenommen zu haben fürs Leben. Lässt sich denn jetzt sagen, wie groß eigentlich die Lernrückstände
2: denn tatsächlich sind? Tja, das ist genau das Problem, was auch bei unserem Thema natürlich heute total wichtig ist, ne? weil da gibt es einfach noch zu wenig Studien, also Vergleichstests, so heißen die. Und das würde ich an dieser Stelle auch dem Kultusministern äh, vorwerfen, auch bundesweit, dass äh, seit einem Jahr ja, hangeln sich ja Schüler und Lehrende durch die Pandemie. Und diese Zeit ist meiner Meinung nach einfach... Viel zu wenig genutzt worden und es wäre ja super wichtig, sich hier auch ehrlich zu machen und ganz schnell jetzt Vergleichstests anzustoßen und um dann auch möglichst schnell gezielte Förderangebote, also individuelle Förderangebote anbieten zu können und das muss man sagen, das ist einfach bis heute nicht passiert. Und dennoch, es gibt
1: viele Stimmen, die sagen, es sei absurd, das Schuljahr komplett jetzt zu wiederholen. Einer von ihnen ist zum Beispiel der Bildungsforscher Kai Marz. Er ist Professor für Soziologie an der Frankfurter Goethe-Universität und Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung in Frankfurt.
2: Du hast ja mit ihm gesprochen, weil er ja auch zu denen gehört, die die Schulpolitik in der Pandemie schon ziemlich lange auch kritisieren und er auch die Forderungen für absurd hält, das Schuljahr zu wiederholen. Wie begründet er das denn? Also sehr differenziert und auch ziemlich klar.
0: Die Frage stellt sich ja, warum sollte man das Schuljahr für alle Schülerinnen und Schüler wiederholen? Das würde ja die Annahme nach sich ziehen, dass alle Schülerinnen und Schüler über alle Jahrgangs- und Klassenstufen einen so großen Nachholbedarf haben, der es rechtfertigt, dass man dieses gesamte Schuljahr alle wiederholen lässt. Und das sehe ich nicht so. Wir wissen zwar nicht, wie die einzelnen Leistungen der Schülerinnen und Schüler aussehen, aber man kann schon davon ausgehen, dass es viele Schülerinnen und Schüler gibt, die keine großen Probleme haben werden und da stellt sich die Frage, was soll dieses Schuljahr dann für diese Schülergruppen bringen? Ganz mhm. abgesehen davon, dass man sich natürlich auch die organisatorischen Fragen stellen muss. Was bedeutet das für den Schuleintritt? Was bedeutet das, wenn möglicherweise keine Erstklässler kommen für die Kindertageseinrichtungen, wo dann mehr Kinder in der Betreuung sind? Was bedeutet das für den Übergang in Ausbildung? Für die Betriebe? Was bedeutet das für die Hochschulen? Also mir scheint äh, dieser Vorschlag noch nicht, nicht richtig durchdacht zu sein.
1: Aber jetzt gehen wir noch mal davon aus, dass schon auch viele Kinder abgehängt sind. Also der Lehrerverband spricht ja, ja wohl von jedem fünften Kind. Wäre dann Freiwilliges Wiederholen, so wie das jetzt in Hessen zumindest angedacht ist, ist das sinnvoller?
0: Auch da bin ich skeptisch, dass das Freiwillige Wiederholen ähm, wirklich die äh, Lösung ist, die wir jetzt anstreben sollten, aus verschiedenen Gründen. Einerseits, diese Zahl, die Sie jetzt genannt haben, die ist ja hochgradig fiktiv. Wir haben keine äh, Leistungsmessungen, wir haben keine entsprechenden Diagnosen. Wenn wir die ähm, Daten der großen Leistungsstudien nehmen, die es auch schon vor der Pandemie gab, wenn wir bei PISA anfangen, äh, und können dann halt auch bis zu der Überprüfung der Bildungsstandards nehmen. Dann haben wir in der Tat eine Gruppe, die gegenwärtig bei ungefähr 22 Prozent liegt, die große Probleme haben ähm, im Erreichen der, der, der Standards in den Basiskompetenzen. Das heißt, diese Gruppe, die ist jetzt nicht neu. Und die Frage, die sich jetzt schon stellt, warum kommen diese Vorschläge jetzt und warum sind sie nicht schon äh, vor einigen Jahren äh, mit auf dem Tisch? Und warum diskutiert man erst jetzt, wie man mit den leistungsschwächeren Schülerinnen und Schülern äh, umgeht? Wir wissen seit 20 Jahren seit der ersten PISA-Studie, dass diese Gruppe um die 20 Prozent groß ist. Mich würde eher interessieren, wie groß ist diese Gruppe wirklich und wie groß ist die Gruppe der Kinder und Jugendlichen, die wirklich substanzielle Probleme hat, die Lernstände auch zu erreichen. Und dazu brauchen wir in allererster Linie differenzierte Diagnoseinstrumente und zwar in allen Klassenstufen und auch über die verschiedenen Fächer hinweg. Wir brauchen stattdessen meines Erachtens eher differenzierte Förderkonzepte für äh, unterschiedliche Unterrichtssettings und wir brauchen Fortbildungsangebote für die Lehrpersonen, dass sie wirklich mit dieser größeren Heterogenität umgehen können. Auch hier würde ich wieder sagen, wir wissen, dass das Wiederholen einer Klasse dass das ineffektivste Mittel ist, um mit Lernrückständen umzugehen und ich halte es gerade in der jetzigen Situation für, für nicht geeignet. Auch wieder, weil die Lernrückstände ja nicht in allen Fächern in gleicher Weise auftreten, sondern sehr unterschiedlich sind und durch das Wiederholen eines Schuljahres behandle ich alle Fächer gleich und das halte ich für nicht sinnvoll.
1: Also wenn ich Sie richtig verstehe, haben wir überhaupt keine faktische Grundlage, auf der wir überhaupt entscheiden könnten, ob Wiederholen zum Beispiel jetzt sinnvoll ist oder nicht.
0: Natürlich haben die Lehrpersonen in den Schulen und in den Klassen ein Bild über die Leistungen ihrer Schülerinnen und Schüler, aber eben keine standardisierten Diagnoseverfahren. Mhm. Deswegen ist es meines Erachtens wichtig, dass auch jetzt in diesem Pandemiejahr im Prinzip Vergleichsarbeiten, Lernstandserhebungen durchgeführt werden. Nicht um zu gucken, wie schlecht oder wie gut die Schülerinnen und Schüler sind, sondern einfach wirklich valide Informationen zu generieren, wie die Leistungsstände aussehen. Weil das ist die Voraussetzung, wenn ich dann differenzierte Förderungen Konzepte entwickeln und anbieten will. Und das scheint mir viel effektiver zu sein, als etwas einfach nochmal zu wiederholen und in der Hoffnung, wenn es den Schülern ein zweites Mal macht, dann wird es besser. Mhm.
1: Wer wäre denn da in der Verantwortung, um diese ganzen Erhebungen durchzuführen?
0: Naja, von Verantwortung sind natürlich hier in erster Linie auch die die Länder, mhm. äh, denn der, der Schulbereich liegt in ihrer Verantwortung und hier würde es meines Erachtens darum gehen, dass man jetzt ähm, wirklich diese Diagnoseverfahren, die es ja gibt, auch zur Anwendung bringt. Das machen die Länder auch, aber... Mir wäre wichtig, dass es jetzt in den Schulen nicht darum gehen darf, in erster Linie äh, Zensuren zu generieren, was man an einigen Schulen leider feststellen kann, sondern es geht darum, wirklich die Leistung zu diagnostizieren, mit dem Hintergrund darauf Förderung aufzusetzen. Die Ziffernote, die ist meines Erachtens in der jetzigen Situation, äh, Situation in der wir sind, ziemlich unwichtig. Viel wichtiger ist es, äh, den Schülerinnen und Schülern Rückmeldung zu geben, Feedback zu geben, um ihnen zu signalisieren, wo stehen sie, wo haben sie Probleme und dann entsprechend entsprechende ähm, Aufgaben und, und Fördermöglichkeiten zu initiieren.
1: Da sind wir jetzt schon bei den konstruktiven Vorschlägen. Was könnte denn besser laufen oder wie muss die Schule oder auch eben dann die Politik reagieren? um eben die Kinder dann doch letztendlich da abzuholen, wo sie gerade stehen.
0: Wir brauchen die differenzierte Diagnostik ähm, in den verschiedenen Fächern. Wir brauchen ähm, ein Bekenntnis dafür, dass wir Förderkonzepte entwickeln müssen, die sowohl integrativ im Unterricht angesiedelt sein können. Und wir brauchen äh, für viele Schülerinnen und Schüler sicherlich auch zusätzliche additive Förderangebote, die außerhalb des Unterrichts äh, sind. Eine Möglichkeit, die man hier strukturell meines Erachtens noch, noch viel stärker konzeptionell mitdenken sollte, wäre der Ganztag. Wir haben hier Strukturen und wir haben hier Ressourcen. Und ich finde, man könnte jetzt überlegen, wie man diese Ressourcen auch verwenden kann, nicht ausschließlich, aber auch verwenden kann, um zusätzliche Lerngelegenheiten für Schülerinnen und Schüler zu schaffen. Was auch wichtig ist, und das wäre der, der dritte Punkt, dass wir jetzt nicht nur auf die kognitiven Leistungen der Schülerinnen und Schüler schauen, sondern wir müssen uns auch äh, mit den äh, psychoemotionalen Folgen der Pandemie auseinandersetzen. In welcher Weise ähm, sind auch die jungen Menschen davon betroffen? Wie sieht ihre psychosoziale Befindlichkeit aus? Sind sie überhaupt in der Lage, äh, zusätzliche Nachhilfeangebote aufzunehmen? zu nehmen und zu verarbeiten, denn es wird Schülergruppen geben, nämlich die, die man in den letzten Monaten nicht wirklich erreicht hat, von denen auch die, die Lehrpersonen und die Schulen nicht genau wissen, wie es den Schülern geht, müssen wir erstmal eine Grundlage schaffen, um überhaupt wieder ähm, kognitives Wissen vermitteln zu können.
1: Mhm. Könnte dann nicht auch eine Lösung sein, einfach auf Noten zu verzichten in diesem Schuljahr?
0: Ich, ich würde nicht dafür sprechen, dass wir Noten jetzt abschaffen, mhm. aber wir sollten, wenn wir Leistungen erfassen ähm, und, und die Leistungsstelle diagnostizieren, dieses in erster Linie vor dem Hintergrund machen, dass bestimmte Schüler und Schülerinnen, und es werden nicht wenig sein, Förderung brauchen. Und die Förderung braucht zuerst die Diagnose. Das, das wäre der Punkt, der mir wichtig ist.
1: Förderung braucht Diagnose. Das ist also der zentrale Punkt, den der Bildungsforscher Kai Marz fordert, derzeit von der Bildungspolitik. Denn eigentlich können wir nur so sicherstellen, dass eben kein Kind corona-bedingt hinten runterfällt. Von Wiederholen hält er
2: nichts. Das erleuchtet mir auch total ein. Die Frage allerdings, die natürlich bleibt, ist, wer soll das dann alles bezahlen, diese individuellen Förderangebote für die Schüler und Schülerinnen? Naja, also es gibt Schätzungen von Bildungsexperten, die sprechen von zwei
1: Milliarden Euro, die das Ganze kosten könnte. Bundesbildungsministerin Kalitschek hat ja immerhin schon mal eine Milliarde in den Topf geworfen, also eben für individuelle Nachhilfe.
2: Naja, eine Milliarde, ob das reicht? Ich glaube das ja eher nicht. Aber schauen wir mal. Dann lass uns doch nochmal zusammenfassen, Anne. Eigentlich wollten wir ja wissen, ob es sinnvoll ist, dass alle Schülerinnen und Schüler dieses Corona-Schuljahr wiederholen, um all das aufzuholen, was sie verpasst haben durch die Homeschooling-Situationen. Ja, aber was wir herausgefunden
1: haben ist, das wollen eigentlich vor allem die Eltern, nicht die Schüler und Schülerinnen. Und auch nicht die Bildungsexperten, die wir gefragt haben. Denn es gibt aktuell noch keine richtige Grundlage,
2: um sagen zu können, wie groß die Lernrückstände eigentlich tatsächlich sind. Genau, und das hat ja auch die hessische Landesregierung verschlafen, das frühzeitig oder überhaupt zu evaluieren in diesen sogenannten Vergleichstest. Also bei jedem einzelnen Schüler und jeder einzelnen Schülerin zu schauen, wo steht er oder sie und wie groß sind die Lücken tatsächlich. Also es
1: wird schon davon ausgegangen, dass es Kinder gibt, die, für die das ein
2: verlorenes Schuljahr war. Also man schätzt so rund ein Fünftel. Genau, und das sind ja ziemlich viele. Aber die müssen jetzt ganz schnell werden gezielt gefördert werden durch individuelle Angebote, unterstützt durch Lehramtsstudenten oder auch pensionierte Lehrende oder auch durch Kooperation mit Nachhilfeinstituten. Also kein Angebot mit der Gießkanne. Ja, und das ist letztendlich auch das, was sich die Schüler und Schülerinnen wünschen.
3: Meiner Meinung nach sollte das Wiederholen auf freiwilliger Basis erfolgen, ohne dass dies als Wiederholung gewertet wird. Weil genauso wie eine Wiederholung des Schuljahres dem einen oder anderen die Möglichkeit der Verbesserung bietet, so würde eine verpflichtende Wiederholung gegebenenfalls für einige Schüler und Schülerinnen einen Nachteil darstellen, wenn sie in der jetzigen Zeit für sie zufriedenstellende Ergebnisse erzielt haben.
2: Ich finde, dass es das gar nicht geht, Schüler ihr Jahr wiederholen sollten, da auch viele Schüler Fleiß und viel Arbeit in ihr Lernen reingesteckt haben. Und das würde alles zertreten, was die Schüler sich selber erlernt haben.
3: Ein generelles Wiederholen aller Schülerinnen und Schüler würde uns auch den Spaß und die Motivation nehmen.
2: Die Schüler haben ihre Leistungen erbracht, die Schüler. Haben bewiesen, dass es auch von zu Hause aus geht und sie können nichts dafür. Noch mehr Stimmen von Schülerinnen und Schülern können Sie ab sofort in der ARD-Mediathek sich anschauen unter dem Titel Am Limit. Jetzt reden wir. Das war unsere Sendung HR Info Politik.
1: Die gibt es wie immer auch als Podcast auf unserer Homepage hrinforadio.de oder aber Sie hören sie sich in der ARD-Audiothek an. Dort gibt es auch noch weitere Folgen unserer Politiksendungen. Mein Name ist Anne Bayer. Ich bin Petra Buberg.